0: Vandaag hebben we het over de Jenny Jones Show murder. Hoe kon een bekendmaking van een geheime liefde op tv zo uit de hand lopen en eindigen met een moord? Van harte welkom allemaal weer bij deze nieuwe moordkast. Ik zit hier dit keer niet naast mijn broer Hendrik, maar naast Jeroen.
1: Hallo allemaal, Hallo. bedankt dat ik hier weer als invaller mag zijn.
0: Ja, Hendrik heeft vorige week een zoontje gekregen genaamd Boris... Daar hebben we een foto van gepost op de Instagram van Moordkast. Nou, echt heel erg bedankt allemaal voor jullie felicitaties. Ook namens Hendrik. Ja, vanzelfsprekend heeft hij op dit moment wat andere dingen aan zijn hoofd. Dus uh, Jeroen is weer zo lief om vandaag voor hem in te vallen.
1: En ik ga weer mijn best doen.
0: We hebben vandaag een uh, bijzondere zaak voor jullie voorbereid. Eentje die de talkshowgeschiedenis uh, wel geschreven heeft. En ook veranderd heeft. De manier waarop... Uh, ja, dit soort talkshows met hun gasten omgaat bijvoorbeeld. Ja, dat staat in deze zaak nogal centraal. Ik denk dat we dit soort shows allemaal wel kennen. Van vroeger op de buis, onder andere Jerry Springer.
1: Daar waren ze bij mij thuis en ik heel erg verslaafd aan. Dat stond Echt? Dat altijd op. Ja, ja.
0: Ik vond het verschrikkelijk.
1: Nee, mijn zusje keek dat altijd. Voor en zover was, ik weet.
0: En jij moest noodgedwongen meekijken?
1: Ja, ja. Net zoals goede tijden slechte tijden. Dat moest ik ook meekijken.
0: Dat keek ik dan weer wel.
1: Ik ook liever niet.
0: Natuurlijk gaan we jullie van A tot Z meenemen straks in de zaak. Mocht je Moordkast willen volgen op Instagram, dan kan dat op Moordkast. Zoek ons op, volg ons eventjes. We delen materiaal van de desbetreffende zaak die we bespreken, maar ook ja, wel eens wat persoonlijks. Zoals de baby van Henrik, die is geboren. Een mooie foto plaatsen we erop. Gewoon een beetje van ons leven, wie wij zijn. We vinden het toch belangrijk om de gezichten achter de podcast ook een beetje jullie te laten zien. Dus zoek ons op het moordkast. En wil je moordkast nou echt supporten? Dan kan dat via vriend van de show. Ga dan even naar vriendvandeshow.nl slash moordkast. En uh, daar kun je doneren wat je wil. Hoeft natuurlijk niet, is echt uh, ja, aan jou wat je ermee doet. Maar je kunt ons maandelijks steunen, jaarlijks of zelfs eenmalig. En daar doen we iets voor terug. Er staat een uh, nieuwe Q&A online die ik samen met mijn broer heb opgenomen nog net voordat Boris werd geboren. Dat is een speciale aflevering enkel en alleen te beluisteren als je vriend bent van de show. En het zijn ook vragen die gesteld zijn door onze vrienden. Aan het eind van elke aflevering benoemen we iedereen die deze week vriend is geworden. Dus die zetten we eventjes in het zonnetje, maar dat komt veel later pas. Ik denk dat we maar heel snel moeten gaan beginnen. Dus dit is het verhaal over de Jenny Jones Show Murder. Scott Amager werd geboren op 26 januari 1963 in Pittsburgh, Pennsylvania, in de Verenigde Staten. Zijn vader is Frank Amager Sr. en hij was een vrachtwagenchauffeur van beroep. En moeder Patricia Graves was een huisvrouw. Zij zorgt voor de kinderen thuis en dat zijn er ook nogal wat. Scott had drie oudere broers, Frank, Mike en Wayne... En nog een jonger zusje genaamd Tina. Het hele gezin verhuist als kat vijf jaar oud is naar Waterford in Michigan en niet veel later scheiden de ouders. De kinderen wonen grotendeels van de tijd bij vader Frank, maar ook periodes bij moeder Patricia. Ja, bijna bij elke scheiding komen natuurlijk wel wat problemen om de hoek kijken, nou, zo ook in dit geval. Als hij 17 jaar oud is, stapt Scott met school en gaat het leger in. Daar volgt hij een opleiding voor satellietcommunicatie. Na drie jaar krijgt hij een eervol ontslag, maar bleef nog oproepbaar voor de militaire dienst. En dit deed hij samen met zijn grote broer Frank. Frank en Scott treden dus samen in het leger en bouwen hier mooie herinneringen op. Dit is het punt dat de broers elkaar echt goed leren kennen en dan komt Frank er ook achter dat zijn broertje homo is. Hij komt uit de kast. En iedereen lijkt het wel te accepteren. Ook hun ouders. Heel fijn hè, dat ze Skat zo omarmen. Zeker voor deze tijd.
1: Ja, sowieso als mensen dat in je directe omgeving gewoon accepteren. En uh, daar op een normale manier mee omgaan.
0: Nou ja, het is natuurlijk sowieso iets wat gewoon heel normaal hoort te zijn. Maar voor die tijd, we hebben het hier over begin jaren tachtig. Het zijn andere tijden... En uh, nou, ik vind het toch wel heel prettig om te horen dat dit uh, voor het gezin, voor vader, voor moeder. Ja, eigenlijk gewoon hun zoon bleef. Het maakte niet uit.
1: Ik uh, denk er zelf ook wel eens over na, zeg maar van hoe dat zou zijn. Al zou ik dat moeten doen bij mijn familie. Maar mm -hmm. ik weet eigenlijk bijna zeker dat die gewoon precies hetzelfde zouden reageren. Ja. Gewoon, op het een, ja, gewoon op een normale manier, zoals het hoort. Precies.
0: Na het leger werkt Kat op verschillende plekken. Hij zat even in de telefoonsystemen, installaties en hopt van de ene technische baan naar de ander. Maar uiteindelijk vindt hij zijn roeping in het nachtleven. Hij wordt barman en dat ligt hem ook wel prima. En Scott was echt wel een hele spontane jongen. En dit was hem echt wel op het lijf geschreven. Hij hield ervan om in de belangstelling te staan, het middelpunt te zijn en was echt een extravert. Iets wat wij niet echt zijn. Hè?
1: <laughs> ik zeker niet in ieder geval. Uh, nee, nee. Nou, ik ook uh, niet hoor. Nee, ik ben er altijd al. Voor. Zelfs nu ik hier alweer zit, dan besef ik me nu alweer van. Uh, maar hoe, toch wel een beetje spannend. Hoe introvert ik ben inderdaad, ja. <laughs>
0: <laughs> ja, nou deze man die hield van van een feestje, wij ook wel, maar hij was er altijd. Ja, om toch wel het middelpunt in te nemen. En ik las ook ergens dat hij er gek was op clowns.
1: Oh, dat heb ik helemaal niet meegekregen, inderdaad. Dat heb Ik, ik heb het idee
0: gezien. dat dat wel een dingetje was van de jaren tachtig. Clowns? Ja, clowns. Ik heb het vaker uh, gezien hè, in, de, in moordkast. Bij een Halloweenzaak over een killer clown. Ja. Die vrouw die vermoord is, die hield erg van clowns. Dat was ook jaren tachtig. Nou ja, die vrouw die schilderde dus clowns. En ik heb het idee... Weet je wel, als je naar opa's, oma's, tante's, ooms kijkt... Die hadden ook altijd beeldjes staan van clowns. En ik vind het heel creepy... Scott was ook echt een hele zorgzame, vrijgevige man. Hij liet een aantal van zijn vrienden bij hem intrekken. Die leidden aan de ziekte aids. En hij zorgde dan voor hen. Die mannen werden door de gemeenschap best wel ja, op afstand gehouden. Of vermeden eigenlijk. Wat echt onzin is. Maar Scott was iemand die ja, ze dan echt hielp. En zijn nek voor een uitstak. Dat is wel een super mooie eigenschap.
1: Ah, ik heb dit niet meegekregen zo op deze manier. Ze dus hoort het nu voor het eerst? Ja, 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 eigenlijk wel.
0: Dat is een hele joviale gulleman. Op een dag brengt Scott een bezoekje aan zijn broer Frank, die inmiddels super close met elkaar zijn. Frank woont in een appartementencomplex en Scott komt daar aan. Hij ziet op de parkeerplaats de buurvrouw Donna Riley staan, met nog een andere buurman, genaamd Jonathan Schmitz. Deze Jonathan werkt aan de remmen van Donna's auto. En omdat Scott zelf natuurlijk ook heel technisch is hij heeft immers heel wat technische baantjes gehad stapt hij op ze af om te kijken of hij eventueel een handje kan helpen. Dit is het moment dat hij de 24-jarige Jonathan Schmitz ontmoet. Scott was trouwens op dit punt zelf begin 30, 30, 31, zoiets en er was een leeftijdsverschil van 7 jaar tussen de twee.
1: Op zich valt dat wel mee, toch? Qua leeftijdsverschil.
0: Nou ja, ik heb ook vrienden die een stuk jonger zijn. Jij ook wel, toch? Ja, of en ouder? Ouder
1: en jonger, ja.
0: Maar meer voor jullie beeldvorming... ...dat uh, deze twee die leeftijd hebben. Jonathan Schmitz is dus 24 jaar oud... ...en werkt in een restaurant genaamd and Hounds... ...en woont dus ook in datzelfde appartementencomplex als Frank. Hij had nu zijn leven op de rails, maar dat is niet altijd zo geweest... Hij kampt in het verleden met psychische problemen. Later zal ik daar echt wat meer details over geven. Maar het ging eindelijk wat beter met hem in deze periode. Verder wordt hij omschreven als een hele zachtaardige jongen. Ontzettend vriendelijk was hij voor iedereen. Werd echt wel gezien als een hele goede gast.
1: Iedereen omschreef hem als iemand die echt geen kwaad in de zin had.
0: Nee, dat klopt. Ja, iedereen was echt wel over hem te spreken. Maar goed, vanaf hier, dat moment op die parkeerplaats, ontstaat er een vriendschap tussen Scott, Donna en Jonathan. Ze spreken regelmatig af met elkaar, ze gaan ook vaak uit met z'n drietjes. De geaardheid van Scott, daar wisten Donna en Jonathan wel van. Maar dit werd ook totaal niet gek gevonden. Hier konden ze goed mee omgaan, het was een platonische relatie tussen de drie.
1: Het was gewoon een goede vriendschap.
0: Ja, gezellig met z'n drietjes, soms twee van de drie die met elkaar chillden.
1: Leuke dingen doen. Gewoon een nieuwe vriendschap.
0: Scott was, zoals ik eerder zei, iemand die er wel van hield om in de spotlights te staan. Hij was graag het middelpunt en was ook gek van tv. Het was ook ergens wel een soort droom van hem om op tv te komen. Scott was met name fan van een show genaamd...
1: De Jenny Jones Show.
0: De Jenny Jones Show. Oh. Hij zat altijd voor de buis gekluisterd als dit werd uitgezonden. Dit is trouwens lang geleden, hè, dat je op iets aan het wachten was totdat dat wordt uitgezonden op, op tv.
1: Ook weer, ik kan me hier niet eens herinneren wanneer ik dat ooit heb gedaan.
0: Nou, dit is denk ik tien jaar geleden nog wel een soort ding geweest voor mij, hoor.
1: BK voetbal 1998, Dennis Bergkamp, <lacht> Nederlandse helften tegen Argentinië... is misschien wel voor mij het laatste moment Zat jij nooit
0: klaar voor een serie? Nee,
1: nee. nee. Wel, uh, toen ik heel jong was, de Power Rangers om half zeven in de ochtend. Oh. Ja.
0: Nou, ik heb hier dus helemaal geen beeld meer bij. <lacht> dat ik ooit aan het wachten was om acht uur... totdat goede tijden slechte tijden kwam.
1: Daar moest ik helaas te pas en te onpas uh, in mee deinen... met mijn moeder en zusje inderdaad. Ja.
0: <laughs> Binder dan dat. Nou, de Jenny Jones Show. Wij kennen het hier in Nederland niet echt. Het is nooit echt uitgezonden geweest. Tenminste, ik kon er niks van vinden. Ik heb het ook nooit voorbij zien komen. Maar ik zal even uitleggen met wat voor soort show... we hier te maken hebben. Het is een Amerikaanse talkshow met een host genaamd Jenny, Jenny Jones. Jones en zij is een comedian, actrice en zangeres en is denk ik een beetje te vergelijken met wat Jerry Springer deed. Zo begon het trouwens niet. De show start in 1991 en de eerste twee seizoenen waren nog uh, best wel onschuldig. Ze wilde vooral uh, ja, die Oprah Winfrey uh, vibe uitstraling wilde een ze, beetje.
1: Ja, ja ze wilde de Oprah Win Winfrey vibe ze, geloof ik, hebben in haar uh, show.
0: Het sloeg niet echt aan. Nee,
1: totaal niet. We en hebben een nou,
0: documentaire samengekeken. Dat was uh, Media by Trial. Ja, op Of Trial ja. by Media, sorry.
1: Trial by Media. Trial ja, by Media.
0: Ja, ja. En uh, daar maken ze potpourri.
1: Ja, het zag er niet heel erg appetijtelijk uit. Nee, uh, mijn
0: moeder heeft volgens mij ook wel eens potpourri gemaakt. Maar dat is echt verschrikkelijk. Het stinkt. Het staat in de wc, dus zo'n rommeltje ja, in zo'n zakje. Heel erg 90s en heel vies. Maar dat, goed, maar, het was...
1: Wacht even, dat zijn dan bloemetjes of zo die je in, de, de in het ja. toilet zet? Ja. Je hoeft haast niet te zeggen, dat heb ik drie jaar geleden een keer gedaan.
0: is echt waar. Ik vind het ook echt wat voor jou, ja. ja dus even voor jullie beeldvorming. Uh, de eerste twee seizoenen waren nog redelijk onschuldig... Het was vooral een beetje een huistuin- en keukentalkshow. Nou, het sloeg in ieder geval niet aan. En ze moesten toch met wat controversiëlere dingen aankomen om het te laten slagen. En in die tijd had je Jerry Springer, dat kennen wij hier wel, waar je vooral heel veel mensen ruzie ziet maken.
1: Mijn herinnering daaraan is eigenlijk vooral dat ik altijd dacht, dit is niet echt. Dit nou, zijn dat acteurs. had ik ook, ja. ja maar dat het heel erg gestaged was.
0: Ik denk dat het een beetje 50-50 is. Dat bijvoorbeeld de helft van zo'n show in scène wordt gezet. En acteurs worden ingehuurd. Maar dat de helft daarvan... Dat het echte rubrieken zijn. Waar ze echte mensen voor neerzetten. Want het kan bijna niet anders. Dan dat het net... ja.
1: Nou ja het waren dagtalkshows. Dus ze moesten elke dag een, een programma vullen. Dus ja,
0: Amerika is groot. En ze lieten vaak hun gasten gewoon invliegen. Dus ik denk dat je zat verhalen kunt fabriceren. Maar ja, het moest wel juicy zijn. Weet je nog, trouwens, Jerry Springer, dat iedereen in de zaal Jerry, Jerry begon te roepen?
1: Ja, dat hij moest ingrijpen, zeg maar. Ja. ja, toch? Ja. ja,
0: was, ja. Die Jenny Jones-show was een beetje op dat level hysterisch, al dan niet erger. Zo vond ik een aflevering, ja, ik ben er echt ingedoken. Ik heb echt afleveringen zitten kijken. Over moeders en dochters die samen met elkaar mannen bespeelden om geld los te peuteren. Dus die sugarbabies zijn. En dit gaat dan om een meisje, om een dochter met een leeftijd van 15 jaar oud. Nou, die komt op, best wel sexy gekleed, en ze wordt compleet uitgejoeld door het publiek. En zij vertelt vervolgens hoe haar moeder haar leert om te strippen en laptenses te geven. Nogmaals, we hebben het hier over een meisje van 15. Ja, de jaren 90. Uh... Waren donker. Dus
1: denk ik, een cowboy-tijd of zo, inderdaad. Uh, ik denk dat je daar nu niet meer mee weg kan komen.
0: Cowboy-tijd? Oh, je bedoelt een beetje het Wilde Westen? Ja, gewoon
1: een beetje het Wilde Westen. Dat, dat, dat alles blijkbaar maar kon. Ik bedoel, hoe ja. je het in je hoofd om een meisje van 15 op beeld te zetten? Die...
0: Op die manier, ja. ja. Maar goed, ook deze aflevering vraag me af wat er echt aan is. Want het voelt heel erg overdreven gespeeld. Maar ja, we weten het niet. Ik hoop eigenlijk zelfs dat dit in scène is gezet. Het gaat er wild aan toe. Ook die gasten, weet je, die worden compleet afgemaakt door het publiek. Nog een voorbeeld is een meisje die te gast is in de talkshow en zwanger raakte, maar ze wist alleen niet van wie. Ze was verloofd met een man of getrouwd zelfs en ze was vreemdgaan met zijn broer. Dus het kon een van die twee broers zijn en dat ging ze in de talkshow aan haar man vertellen en opbiechten.
1: Ik krijg hier kortsluiting van <laughs> dit soort dingen. D dus. Dit werd allemaal uitgevochten op tv,
0: hè? Ja, dat is echt bizar. Dat je jezelf eventjes opgeeft om uh, dit je man eventjes op te biechten.
1: Ik denk dan alleen maar van, wat als ik daar zit? Ik zou daar echt een zweetaanval krijgen als daar dan iedereen maar aan het uitjoelen is. En je zit daar en dan iemand vertelt mij van, hé hey, ja, uh, je broer... Dat nou, dit kan uh, gewoon
0: echt een enorm trauma opleveren. Verschrikkelijk. Dan was er was nog iemand, zwanger geraakt na een one-night stand. De vader van het kindje wist hier niks van. De moeder kwam dit even vertellen in de talkshow. En de geboren baby, die zat in de zaal. Dus vader en kind hebben een eerste ontmoeting op tv. En hij krijgt daar te horen dat hij überhaupt vader is van een dochtertje. Ja, dat is toch niet de plek
1: voor had dit soort dat dingen? Had je dat niet gewoon even op een normale manier kunnen doen? Ja, eh, maar iedereen... Even...
0: Weet je, dat hele publiek is ook helemaal opgehuipt van... Oh, ah, leuk, oeh. Oh my god, smullen. Ja, het is gewoon puur leedvermaken.
1: Dat is het ook. Leedvermaak voor, voor, voor commercieel gewin, En Dan moet je
0: nagaan dat later dat kindje dit terug kan kijken.
1: En dat je dan misschien je eigen vader ziet van... nou, ik, 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 dit, is, dit is misschien wel niet gewenst, om het zo te zeggen. Ja. Of een foutje.
0: Want eigenlijk heel uh, Amerika weet hoe jij verwekt bent, nou ja. Ja. We hebben ook nog samen iets gekeken over de Jenny Jones Show. Dat, dat heb ik volgens mij vorige week opgezet.
1: Oh ja, ja. Met,
0: uh, ja, ja. Jongeren die kleden zich dan, ja, gaf. Uitgesproken. Uitgesproken. Ja. En het is heel bijzonder om te zien hoe erg die jongeren eigenlijk voor op hun tijd zijn.
1: Ja, en ook eigenlijk dat dan die jongeren die werden helemaal uitgejouwd... en je kan geen baan krijgen en, ja, je, en, en, en je kan dit niet. En dan, Ze zijn freaks. Ja. En dan proberen die jongeren, die proberen gewoon uit te leggen van ja, maar als ik naar werk ga, dan kleed ik me normaal. En dat wordt niet naar geluisterd. En ik, ik snap daar ook helemaal niks van.
0: Nee, dan is er ook nog iemand die zegt van... joh, maar ik ben een heel lief persoon hoor. Weet ja. je wel, ik zie er misschien wel zo uit, maar ik heb je, ja, echt wel wat te bieden. En is er ook nog een man die zegt... joh, ik werk als make-up artist. Nou, dan wordt hij compleet uitgejoeld. Ook Jenny Jones is degene die dat best wel voedt.
1: Iedereen doet mee, inderdaad. Het is Met heel toxisch. Ja, en ook gewoon pestgedrag is het. Het is echt pestgedrag. Het is pesten gewoon.
0: Je zou denken, dit moet een keertje fout gaan. Je hebt het toch over iemands leven die je even totaal omgooit en dan op televisie voor miljoenen mensen. En vaak worden de gasten onder valse voorwenselen gelokt. De productie belt ze dan op met een of ander kul verhaal. Dan komen ze op dagen. Je wordt daar gewoon exposed of op zijn minst compleet voor schut gezet. Nou, zit niet dus iedereen op te wachten.
1: Word je uitgenodigd voor een, een mooie lunch en dan uh, ga je naar huis met een baby.
0: Ja, ik ben van mening dat de personen in de talkshows echt werden gebruikt. Er waren geen regels. Het was echt één losgeslagen boel met als doel te scoren over de rug van iemand anders. Scott is dus iemand die in die tijd gek is van dat soort programma's. Ik kan me dat dus ook wel voorstellen. Wij hebben ook reality tv nu. Dat was echt het begin. Ja, wij kijken ook Temptation Island. Ik denk dat we over tien jaar misschien ook al terugkijken van...
1: Waarom hebben we dit bekeken? Hoe kon dit? <laughs> ja. ja. ja.
0: Nou, Scott ziet op een dag een oproep voorbij komen van de Jenny Jones Show. En dit triggert hem meteen. In deze advertentie werd een oproep gedaan naar mensen die stiekem verliefd zijn op een vriend of vriendin van hetzelfde geslacht... En Scott had dus inmiddels een geheime crush ontwikkeld voor zijn vriend Jonathan Schmitz. Scott besluit de Jenny Jones-show op te bellen en zichzelf en Jonathan op te geven voor deze aflevering met dit topic. De aflevering over geheime liefdes van hetzelfde geslacht. En dan gaat Jonathan's telefoon. Het is de redactie van Jenny Jones. Wat een verrassing. Ik denk dat je altijd wel eventjes zoiets hebt van, nou oeh. Spannend. Zo'n grote show. De redactie meldt Jonathan... dat er iemand stiekem verliefd op hem is. Dit zou eigenlijk iedereen kunnen zijn. Man, vrouw, travestiet, hond. Ze noemen ook echt de belachelijkste dingen... aan de telefoon wat het zou kunnen zijn. Waardoor Jonathan het misschien ook niet meteen serieus neemt... van, oh, dit zou over een vrouw gaan.
1: Dat is misschien de aanname die, je gelijk, die ik ook direct zou maken, trouwens.
0: Ja, hij moest alleen wel even in het programma verschijnen, anders zou hij er nooit achterkomen wie het was. Jonathan hangt best wel opgetogen de telefoon op, want wie zou deze geheime lover kunnen zijn? Hij denkt eigenlijk meteen aan zijn ex-vriendin. Ja, ik denk dat je alle opties van afgaat. Maar hij dacht, misschien is mijn ex-vriendinnetje die het goed wil maken. Ja, dat is de eerste gedachte die in hem opkwam. Hij belt dan nog zijn moeder hierover, van joh, moet ik dit wel doen? daar moest ze toch eventjes over nadenken. En die zegt ook, van joh, wie weet staat daar wel de vrouw van je leven. Weet jij veel? Ga ervoor.
1: Ik zou denk ik ook nieuwsgierig zijn om er wel gewoon heen te gaan.
0: Ja, ik ook wel, want uh, iemand belt niet zomaar een, een grote show op. Jonathan had geen idee dat hij in een aflevering zou zitten met als onderwerp geheime crush van hetzelfde geslacht. Hij was er blind vanuit gegaan dat er een vrouw zou zitten, ook omdat hij ja, zichzelf uitgeeft als hetero. En is dus uiteindelijk ermee ingestemd om te verschijnen in de aflevering. Nou, op 6 maart 1995 vinden de opnames plaats, waarin Jonathan is uitgenodigd. En Jonathan, Dana en Scott worden alle drie ingevlogen om hierbij aanwezig te zijn. Natuurlijk apart van elkaar, want het moet allemaal geheim blijven. Jenny Jones trapt af met het intro en weet het publiek flink op te zwepen. Now, which of these ways would you choose to reveal your secret crush on someone? A. Would you write that person a letter? B. Would you tell the person in private in case he rejects you? Or C. Would you tell that person that you're gay and you hope he is on national television? Ze kondigt aan wat er gaat gebeuren. Dat er iemand is die zijn geheime liefde gaat verklaren aan iemand van hetzelfde geslacht. waarvan hij niet zeker weet of hij gay is, ja of nee. En dit voor miljoenen kijkers. Dit benadrukt ze ook echt. Hè? Van joh, heb jij een, uh, een crush op iemand van hetzelfde geslacht? Wat zou jij doen? A. Hem een brief schrijven. B. Face-to-face -face zeggen. Of C. Zou je dit voor miljoenen kijkers op televisie uit hem opbiechten?
1: Ja, en dan hoor je eigenlijk het publiek al lachen. En, en, en iedereen is opgezweept door die energie, zeg maar, ja. om, omdat er iets gaat gebeuren.
0: Nou, er wordt echt een soort grap van gemaakt. Ja. Jonathan wacht trouwens op dit moment af backstage... terwijl Danna en vriendskat op het podium worden geroepen. Ze worden geïnterviewd in de studio. En Jenny vraagt naar de geaardheid van Jonathan... en of ze wel weet of hij op mannen valt of niet. Maar Donna zegt nog van, joh, zijn familie heeft er wel eens over nagedacht, zou het zo zijn... Zou hij gay zijn, maar ja, hij beweert toch echt hetero te zijn. Ook iets hè, wat totaal eigenlijk niet hoort te, besproken hoort te worden op, nee, want dat... op televisie over iemand. En
1: nee, dat gaat ze helemaal niks aan en daarbij het maakt het ook niet uit.
0: Nee. Ja, maar. Nou, dan vraagt ze ook van... Jos, Kat, wat vind je zo opwindend aan Jonathan? En dan geeft Kat antwoorden ja, wat niet bepaald tot de verbeelding spreekt. Hij zou Jonathan wel willen vastbinden aan een hangmat die hij in de tuin heeft staan... En weet wel raad met wat champagne en slagroom. Scott deelt dus zijn seksuele fantasieën met miljoenen mensen die hij heeft over zijn vriend. En na dit gesprek is het tijd voor Jonathan om zelf de studio in te
1: komen. En, en dit hoorde Jonathan ook niet, hè? Hij nee, had een koptelefoon op, die kon dit niet horen wat er nu op dit moment uh, in de studio gebeurde.
0: Klopt. Eigenlijk. Hij komt op een gegeven moment dat podium op en daar ziet hij eindelijk... Wie mogelijk zijn geheime aanbidder is. Hij ziet dan Donna en Scott zitten. Op dat punt denkt hij misschien eerder dat Donna de geheime liefde is.
1: Ja, je kan het niet echt aflezen ook van zijn gezicht. Wat hij, wat hij denkt, wat hij voelt. Of...
0: Nou, het is heel blanco hè. Ja, ja. Dus hij weet nog niet wie van de twee nou echt Jenny Jones heeft aangeschreven. Dus hij begroet Donna, het gaat vrij normaal. En daarna Scott. En ze geven elkaar ja, iets wat on ongemakkelijke knuffel. Heel ongemakkelijk.
1: Maar hij heeft nog steeds die pokerface.
0: Ja, er is niks aan af te lezen. Nee, 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 maar totaal niet. Maar Scott geeft hem een hele heftige knuffel. En hij... Jonathan die doet er niet echt helemaal aan mee. Nee,
1: hij draait een beetje weg met zijn lichaam of zo. Naar buiten. Ja. Maar
0: goed, wie van deze twee is het? Het is tijd voor de grote onthulling. En wat blijkt... Het is Scott. En Jonathan reageert nog wel alsof hij het grappig vindt. Hij klapt in zijn handen en zegt... Je hebt tegen me gelogen. You lied to me. En dan lacht hij en dan klapt hij in zijn handen... met een grote lach op zijn gezicht.
1: Okay. Did you think Donna had the crush on you? Did I? No, we're good friends. Well, guess what? It's Scott that has the crush on
0: you. You lied to me. <laughs> Dit lachen vergaat Jonathan wel wat meer als hij een recap krijgt van wat er besproken is... voordat hij de studio inkwam. Dus het verhaal over het vastbinden aan de hangmat... de champagne en het slagroom... dat wordt aan hem laten zien.
1: Ik zou je dus ook niet goed mee om kunnen gaan, denk ik. Op het moment, als ik één op één met jou een gesprek heb... en jij vertelt mij iets... dan zou ik daar gewoon mee om kunnen gaan, wat dat ook is. Maar als je dan voor... ...duizenden mensen zitten voor miljoenen tv-kijkers... Ik, ...ik zou denk ik heel anders reageren... ...als wat ik echt zou voelen. Ik zou misschien ook een beetje weglachen... ...en ongemakkelijk zijn. En, en...
0: Nou, het is natuurlijk niet de plek. Nee.
1: Ja? Nee. En weer, ik zou ook een zweetaanval daar krijgen... ...en, en rode vlekken in mijn nek. En, en... Ik vind
0: het ook gewoon echt wel heel erg heftig... ...om, om ja, zo geseksualiseerd neergezet te worden... ...eigenlijk zonder dat je daarom vraagt... En dat wat Scott zegt... lijkt ook wel echt door de productie... in die richting geduwd te zijn. Hè? Ze hebben vast een voorgesprekje gehad... met wat zijn je fantasieën. En dan zegt ze, nou, dit, dit moet je benoemen... als Jenny hier naar vraagt. Ja, dat, dat is ook gewoon ja. wel een beetje... waar die show op aanstuurt.
1: Dan is ook nog de vraag van... wordt het ook geaccepteerd... als jij daar negatief op reageert? Of,
0: ja, of... dat is alleen maar smullen. Ja, hè? Daar zijn ze ook gewoon op uit. Ja, zijn houding begint steeds meer gesloten te worden. En je ziet dat hij ongemakkelijk wordt van deze hele situatie. Hij begint het een beetje weg te lachen. Hij geeft nog wel aan van ik ben 100 hetero. En uh, dat hij geen idee had dat uh, ja, Scott een geheime crush op hem had. Hij wordt echt uh, verschrikkelijk in verlegenheid gebracht. En wat de geaardheid van Jonathan ook is, je kunt niemand op die manier voor het blok zetten. Of stel je voor dat hij wel... Uh, homo was, is dit niet aan hun om hem te outen of om uit de kast te krijgen. Dat is toch iets heel persoonlijks en iemand kan daar echt vreselijk mee zitten. Je weet niet wat je op de hals houdt, hè?
1: Nee, dat, dat is volledig de keuze van iemand zelf, wanneer dat gebeurt.
0: Maar goed, het publiek geniet ervan en eigenlijk lijkt Jonathan het best wel goed op te pikken. Hij vindt het niet heel prettig, maar het is niet dat hij zich laat kennen of... Uh, nee, hij
1: doet gewoon mee.
0: Hij reageert niet vijandelijk of maakt geen verwijten. Na de show vlogen Danna, Scott en Jonathan met z'n drieën terug. En toen was er ook niks van boosheid op te merken van Jonathan. Ze dronken daarna zelfs nog wat met elkaar in een bar. En misschien was de situatie wat ongemakkelijker of werd het een beetje weggelachen. Maar kwamen geen duidelijke signalen van Jonathan af dat hij het echt verschrikkelijk vond. Hier heeft hij trouwens wel over gepraat met zijn familie. Hij had die avond in die bar, terwijl ze aan het drinken waren, was hij even weggelopen. En heeft hij zijn vader gebeld van... Hey, die Jenny Jones show is niet helemaal gelopen zoals ik had gehoopt. Want er zat een man. Jonathan was ook best wel redelijk aangeschoten op dit punt. Hij had huilend een zwaar overstuur aan de lijn gehangen. En was ontzettend bang dat zijn familie zou denken dat hij homo was. Als het zou worden uitgezonden... Even voor de duidelijkheid, dit hoort natuurlijk helemaal niet vernederend te zijn of iets waar je voor hoeft te schamen. Niemand hoeft dat voor zijn genaardheid. Het hoort niet vernederend te zijn. Maar dit was het voor Scott wel. En waarom dat zo is, hoe dat tot stand is gekomen, daar komen we later nog op. Maar het heeft misschien wel iets met zijn opvoeding te maken. Ja, Jonathan was in werkelijkheid zo in verlegenheid gebracht en zo voor het blok gezet. Hij maakte zich echt heel erg zorgen om die uitzending en zijn ouders maakten zich echt heel veel zorg over zijn gemoedstoestand. En ik denk ook best wel terecht. Hij was zo overstuurd dat zij zoiets hadden van... joh, jij hebt hulp nodig. Drie dagen na de opnames van de show... vindt Jonathan ineens een briefje voor zijn deur. Geplakt aan een soort bouwlamp... die je normaal langs de weg ziet staan bij wegwerkzaamheden. Het is met zo'n langwerpig reflectiegedeelte en dan zo'n oranje lampje ja, erboven.
1: Ja, een soort van pion met een lampje erboven. Ja, met een zeg maar. knipperlicht,
0: ja, ja. Ja. Ja, dat knipperlichtje. Dat knipperlichtje had, uh, had iemand aangezet voor zijn deur. Ja, gewoon echt, dat, die hele lamp stond voor zijn deur. Met een, uh, een briefje erop. Scott had deze lamp met dat briefje erop voor zijn deur gezet. En er stond best wel een seksueel getinte tekst op. Er stond op, If you really want to get it off, I'm the only one who has the right tool. Ik denk Getting Off is al een soort seksueel...
1: Het is denk ik sowieso een hele seksuele toespeling uh, weer naar hem. En wat ik meekreeg van de docu... is dat dat dus ook een grapje was die ze een avond of twee daarvoor toen ze nog samen gingen stappen uh, hadden gemaakt. Dat ze een lamp hadden gevonden. Dat ze dus zo'n oranje lamp hadden gevonden. En toen hadden ze daar al grapjes over en weer over mm. gemaakt.
0: Het was misschien een beetje cynisch bedoeld.
1: Ja, ik, ik denk oprecht dat het voor hem gewoon een grap was.
0: Ja, maar hij had wel een crush. Ja. Dus. Maar if you want to get it off, weet je wel... dat, dat is toch al iets seksueel getint. Dat is, dat is het... seksueel getint, ja. En dan heeft hij het juiste gereedschap. Ja, ja, dat is wel eventjes van joh...
1: Kom maar even langs.
0: Heel uh, dubbelzinnig. Dit maakt Jonathan woedend. Of laat maar zeggen, gewelddadig. Hij reed direct naar de bank om geld op te nemen en kocht daarmee een wapen. In Amerika kun je daar gewoon naar de ijzerhandel gaan, hè, daarvoor. Het was ook best wel een grote shotgun, wat hij had aangeschaft. Het wapen legt hij achter in de auto... en hij rijdt naar de woonwagen waar Scat in woont... in Orion Township. En hij klopt bij hem aan de deur. Scott doet open... en Jonathan en Scat hebben eventjes een woordenwisseling. Tussen de woorden door... Zegt Jonathan dat hij nog zijn motor moet afzetten. Dus loopt hij terug naar zijn truck. Pakt zijn shotgun uit de auto. Dat enorme wapen en loopt daarmee terug naar de woonwagen. Scott had trouwens in die tijd een huisgenoot die overal getuige van is geweest. En als Jonathan op het huis met het wapen afloopt, roept Scott naar zijn huisgenoot. Help, hij, hij heeft een geweer. Dat was wel echt pure paniek en doet een stap achteruit. Jonathan zwaait de deur open met het geweer... en Scott pakt een stoel om nog een soort van dekking te zoeken. Maar tevergeefs, er wordt een schot gelost... en daarna nog één. Scott valt neer en hij is twee keer in zijn borst geraakt. Jonathan stapt meteen in zijn auto... en rijdt naar een telefooncel om daar het alarmnummer te bellen. Hij geeft aan dat hij een man heeft neergeschoten omdat hij iets vreselijks heeft gedaan. Hij had hem zo vernederd bij Jenny Jones, zegt hij ook. Jonathan is in tranen en geeft zichzelf dus meteen over. De ambulance en de recherche zijn al snel ter plaatse. En zo ook de journalisten. Zij krijgen er al heel snel lucht van dat dit een link heeft met een Jenny Jones aflevering die recentelijk is opgenomen. En zo ontstaat er een groot mediacircus. Nou, Jonathan wordt natuurlijk gearresteerd, die zit vast en er moet een proces komen. Die moet natuurlijk uiteraard voorkomen en ik heb het al vaker besproken in moordkast. Destijds, in de jaren negentig, was het vrij gewoon om zaken te laten zien op televisie. En dat heette dan Court TV. Dit zagen we bij onder andere de Menendez Brothers, de zaak van O.J. Simpson, zo ook in deze zaak. Nogmaals, jaren negentig als best wel ingericht op sensatie. Dit hele proces is dus te zien geweest. Ik heb ook stukjes ervan bekeken. En ook de aflevering, die nooit eigenlijk is uitgezonden op tv... Ja, die moesten ze in Coort TV wel laten zien. Dus vandaar dat de aflevering van Jenny Jones... waarin Jonathan Schmitz en Scott Amager te gast waren... dat die dus wel gewoon te vinden is. Nu ook op YouTube. Het is gewoon te zien... Er wordt al vrij snel een beeld geschept wat Jonathan ertoe gedreven heeft de moord te plegen. Daar komt dus een stukje van zijn voorgeschiedenis om de hoek kijken. Als tiener kampt Jonathan namelijk met depressies en zelfmoordgedachtes. Hij heeft zelfs meerdere pogingen tot zelfmoord gedaan. Hij werd gediagnosticeerd met meerdere psychische aandoeningen, waaronder een bipolaire stoornis, depressies en hij heeft ook psychoses gehad. Hij zou vroeger ook nog eens mishandeld zijn door zijn vader, die hem regelmatig vernederde tegenover zijn klasgenoten. Dan kreeg hij bijvoorbeeld straf, terwijl iedereen toekeek.
1: Ja, er was ook één situatie waarbij hij dus spijbelde. En daar wilde zijn vader, die wilde ja, even een voorbeeld stellen door hem te straffen. En die heeft hem toen met de riem geslagen en daarna zijn haren meegetrokken naar de klas en hem voor de klas gestraft. Stel je voor, je vader neemt je mee naar het lokaal en straft je. Voor alle klasgenoten.
0: Ja, lijkt me ook. Dat, dat, dat zou toch wel echt zijn littekens hebben achtergelaten. Zeker als iemand dan voor miljoenen mensen wordt neergezet. Het zou kunnen dat hem, ja, dat, dat hem heeft teruggeworpen naar dit soort situaties. Hè?
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dit uh, meespeelde met zijn latere keuze.
0: De advocaten van Jonathan beweren dat de vernedering van de Jenny Jones show... in combinatie met zijn psychische aandoeningen en zijn verleden hem over het randje van gezond verstand hebben geduwd... en dat hij door zijn mentale toestand zich niet bewust was van de gevolgen van zijn daden. Een psychiater heeft het ook allemaal bevestigd... en in zijn medisch dossier zit alles ook aan te tonen. Het is natuurlijk nog geen reden voor een moord, totaal niet, hè? Maar Jonathan koos er ook bijvoorbeeld niet voor om in gesprek te gaan met Scott. Het was gewoon gelijk, ik koop een shotgun, ik rij naar zijn huis... Ze hebben nooit iets aan hem gemerkt. Nou, de advocaat van Jonathan die gebruikt best wel een beetje een rare, rare verdedigingstechniek. Uh, namelijk het feit dat Scott een stoel had gebruikt om zich ja, te beschermen. Volgens de advocaat van Jonathan was het om Jonathan aan te vallen. En Jonathan heeft uit noodweer gehandeld. Dus uh, daarom zou hij hebben geschoten. Ja, heel bizar.
1: Dat uh, lijkt me ook... Uh... In geen geval waar. Nee. Dat als iemand uh, persoon A heeft een rieten stoel, persoon B heeft een uh, pistool. Shotgun. Ja, shotgun zelfs nog. En dan voelt en...
0: degene met een, een gun zich bedreigd.
1: Door de persoon met de rieten stoel. Een mooie rotanstoel. Nee.
0: De advocaat is trouwens best wel een beetje een over paard getilde vent. Ontzeg vreselijke man. Hij zit gewoon doodleuk te vertellen met een glimlach dat Skat erom vroeg om vermoord te worden. Deze advocaat gebruikt ook best wel een vreemde juridische tactiek, een strategie, genaamd de homopaniekverdediging, de gay panic defense. De moord zou gepleegd zijn vanwege de ongewenste toenadering van Scott, iemand van hetzelfde geslacht. Zoiets zorgt dus voor een acute homoseksuele paniek en een angst dat je door die persoon misbruikt wordt. Maar het is natuurlijk een bizarre term, toch? Ik
1: heb dit nog nooit gehoord.
0: Ja, de gay panic defense de gay is pan een ding.
1: Is dat een ding? Bestaat dat? Het bestaat. Is, is die logica ook echt... Is dat sound? Nee. Nou, kan ik, vind dat nee, ik vind van niet. Ik vind absoluut van niet. Dit, dit klinkt oerdom.
0: Een hele homofobe tactiek. Het is een tactiek die vaker werd gebruikt... als homo's of transgenders werden aangevallen bij een dader. Dus de dader die dan verdedigd werd... ze zeiden van ja, maar voelde zich erg bedreigd... Want Homopanic ja, homo panic defense, deze man die reageert daar nou eenmaal zo op. Het is letterlijk een tactiek die werd gebruikt in de tijd... dat ze nog dachten dat homoseksualiteit een psychische aandoening was. Dus achterhaald, ouderwets, zou niet mogen bestaan. Alsof iemand die gay is zo'n moord over zichzelf afroept. Of geweld, of wat dan ook. Daar is de gay panic defense wel op gebouwd. Te ziek voor worden. Het is belachelijk, ja. Trouwens, ik heb eventjes gekeken... Inmiddels is deze tactiek of deze ja, strategie niet meer wettelijk van kracht in bepaalde staten. Maar sommigen hebben daar wel weer een wet voor. Dus ja, eigenlijk best wel veel staten die nog wel gewoon toelaten om deze gay panic defense te gebruiken als advocaat.
1: Ik, ik ga dit nog wel even aanzoeken. Ik vind dit echt te bizar voor woorden. Ik heb hier ook nog nooit van gehoord dat dit ook echt bestaat.
0: Ik ook niet hoor, voor deze zaak. Dus puntje bij het paaltje omdat Scott had geflirt, voelde Jonathan zich echt enorm bedreigd. Maar de advocaat van Jonathan doet zijn werk. Dat doet hij helaas ook met echt enorm veel overtuiging. Het is echt best wel, ja... Het is gewoon iemand die goed zijn werk doet. Maar uh, moreel gezien, ik vind het gewoon een zak. Het OM droeg echt aan op moord met voorbedachte raden. Maar de jury was het hier niet mee eens. De jury kreeg best wel medelijden met Jonathan... En hij werd schuldig bevonden aan slechts doodslag. Second degree murder. Hij krijgt 25 tot 50 jaar cel opgelegd. Een van deze leden uit de jury wordt hierna nog geïnterviewd. En die zegt letterlijk dat ze wel een zoon als Jonathan zou willen. Het, het was, vond, ze vond het een fantastisch mooi prachtig persoon.
1: Wat ook surrealistisch is als je iemand gewoon hebt vermoord.
0: Ja, hij wekte hoe dan ook nogal wat sympathie op bij het grote publiek. En eerlijk, zo werd hij ook in de media neergezet. Er komen familieleden aan het woord die Jonathan de hemel in prijzen. Wat voor goede het hiervoor was. De zaak krijgt zoveel aandacht. En het beeld ontstaat van een Jonathan die zelf ook slachtoffer is. Ergens is hij dat natuurlijk ook wel. Maar natuurlijk is het nooit een, een reden om een moord te plegen. Of daar, ja...
1: Ik denk dat het uit twee onderdelen bestaat. Je hebt inderdaad hoe de Jenny Jones show omgaat met mensen. Mm -hmm. en, en je hebt dan... Wat daarna is gebeurd, is de handeling van de moord.
0: Door Jonathan. Door
1: Jonathan, ja.
0: Jonathan is ook wel echt iemand... Als je naar hem kijkt, dan denk je niet... Nou, die, die doet zoiets. En dan de Jenny Jones show. Jij zei het al, dit kan vanaf twee kanten benaderd worden. Je hebt uh, de kant van Jonathan. Hij uh, haalt die trekker over, niet de Jenny Jones show. Maar de Jenny Jones-show heeft geen rekening gehouden met zijn mentale toestand. Wat is zijn verleden? Die doen ook maar wat, hè?
1: heeft ook geen toestemming gevraagd of ze dit überhaupt zou mochten doen.
0: Precies. Ja. Dus in hoeverre zijn zij schuldig? En dan vindt er een tweede rechtszaak plaats. Vind jij dat ze ergens uh, verantwoordelijkheid hebben?
1: Ja, ik vind dat ze zeker verantwoordelijk uh, zijn. Zij, zij, zij brengen mensen in situaties waarin je niet kan voorspellen wat de uitkomst is. En het is heel erg provocerend wat ze doen.
0: Ja, tegenwoordig, als ik aan een tv-programma moet meedoen... dan word ik aan uh, psychische testen onderlegd. Er worden ook heel, heel persoonlijke vragen gesteld. Dat deden ze toen der tijd helemaal niet.
1: Nee, maar het is heel naar, want eigenlijk was het enige belang... was het belang van het programma. Zij wilden een... Kijkcijfer. Ja, een kijkcijfer kan dan zijn.
0: Ja, ik vind dat ze daar veel te onzorgvuldig mee om zijn gegaan. Echt heel nalatig zijn geweest... Talkshow-wereld was heel verontrustend gewoon. Het was echt gebaseerd op leedvermaak, misbruik, van maken van hun gasten. Ja, dat, dat gaat toch een keer fout.
1: Ja, vooral ook makkelijk te manipuleren gasten. gasten. Ik denk, ik denk dat ze daar wel echt op selecteren. Ja, mensen
0: die wilden gewoon op tv komen, dat ja. was toch iets, een interessant uitstapje.
1: Ja, en dan deed je mee.
0: Dan werden mensen dit. naar de, naar de tv-studio gelokt. De broer van Scott, Frank besluit een bekende advocaat in te schakelen... die ze zal bijstaan in de zaak tegen de Jenny Jones-show. Ook een advocaat die bekend is van tv... genaamd Jeffrey Figer. Nou, hij is wel geïnteresseerd om uh, de strijd aan te gaan tegen Jenny Jones. Ook een zeer arrogante vent.
1: Ja, die uh, voelt zich wel thuis in, uh, in Medialand.
0: Ja, iets te thuis. Ja. Uh, maar hij staat aan de goede kant, hè, in principe... Maar goed, het is echt een uitslover, echt ontzettend, echt een showbink. Hij geniet er echt van, van al die aandacht en de camera's. En um, in Netflix-documentaire die wij hebben gekeken, is dat ook echt van hem af te lezen. Ja. Daar komt ja. hij ook aan het woord. Hij geniet van zijn bekendheid en als hij zoiets groots kan aangrijpen, zoals Jenny Jones, nou...
1: Volgens mij noemt hij ook wat hij doet, kunst.
0: Ja, <laughs> ja, <laughs> met een hele hoop drama. Zijn openingsbetoog duurt maar liefst twee en een half uur. Er zit vooral heel veel herhaling in. Ja, het duurt maar en het duurt maar. Hij ondervraagt ook de werknemers, producers van de Jenny Jones Show... en waarom ze suggereerden aan Jonathan dat het om een man of een vrouw... of een hond of een kat of wat dan ook zou gaan. Terwijl ze heel goed wisten dat het een show zou zijn... wat zou draaien om een geheime liefde van hetzelfde geslacht... Het thema van de show, daar zijn ze dus niet transparant over geweest. En Feiger vindt dat ze dat echt wel hadden moeten doen. Ook dit alles hè, wordt door Core TV opgenomen en uitgezonden. En Feiger geeft uh, de hele wereld, of nou in ieder geval Amerika, het beeld dat de show draait op leedvermaak. De, dat de gasten slecht worden behandeld, misbruikt, alles voor de kijkcijfers. En daar heeft hij wel een goed punt. Dat weet hij ook best wel goed omschrijven.
1: En, en wat daar ook een heel bizar gegeven is, is dat dus de Jenny Jones Show, er zit een productiemaatschappij achter, maar dezelfde productiemaatschappij... Ja, maakt dezelfde productiemaatschappij als de Crime Court of hoe heet het ook court, alweer? Court TV. Court TV, ja. Dus die verdienen aan beide kanten nu geld. Ja. Over de rug van een van dode deze man. zaak? Ja, ja. Ja, van deze zaak of een dode van een man. een eigen zaak eigenlijk.
0: Ja. ja, het is allemaal heel gek. Dan komt er iets opvallends naar boven. Als Fiker de producers interviewen, en nogal meer betrokkenen, wordt er meerdere keren beweerd dat er iets was opgebloeid tussen Scott en Jonathan. Dat ze zouden hebben gezoend, na de aflevering, na de opnames daarvan. En dat er wel degelijk sprake was van een romance tussen de twee. Danna ontkent dit. Die heeft geen idee dat de twee hebben gezoend of dat er een vibe was. Ze zullen eigenlijk echt nooit weten of dit waar is. Het zou ook een tactiek kunnen zijn van de Jenny Jones-show, zodat zij hun handen hier vanaf kunnen trekken. Maar er komen ook daadwerkelijk familieleden aan het woord, waaronder Scott's moeder, die dit ook heeft gehoord van Scott. Dus wie weet, uh, ja, die moeder heeft helemaal geen belang erbij om dit te zeggen in zo'n uh, rechtszaal.
1: Nee, ja, maar je kan dat nooit achterhalen wat daar nou echt is gebeurd.
0: Nee, er zijn best wel veel vrienden, familie uh, van Scott in ieder geval, die dit hadden gehoord, maar ook producers van de Jenny Jones-show. Maar Feiger zegt, dit is een tactiek, zodat dit niet gaat over de show, maar over een relatie, dat daar de moord uit voort is gevloeid. Stel dat dit waar is, dat Scott en Jonathan wel iets hadden, dan zou de moord wellicht een andere reden hebben gehad. En ik dacht dan misschien een beetje aan Jonathan zijn vader. Die komt namelijk ook aan het woord tijdens deze rechtszaak, en het wordt pijnlijk duidelijk dat Jonathan's opvoeding misschien wel deel uitmaakte van Jonathan's daad. Hij had hem na de uitzending gebeld, weten jullie nog, in die bar? Ja. De familielid die hij belde, dat was zijn vader. En toen Jonathan hem had verteld van, joh, er zat een man op mij te wachten, was vader hier vooral niet zo blij mee. Hij was ontzettend kwaad, hij noemde het F-woord... Hij had gezegd dat iedereen zou denken dat hij homo was en dat hij als vader zich kapot zou schamen voor hem. Dit is wat hij tegen zijn zoon zei, dus ik begrijp wel dat hij extreem overstuur ophing vader zou hebben verklaard dat hij de moord zou hebben gepleegd... om zo misschien te bewijzen dat er geen homo was. Dat is wat pa denkt.
1: Ja, dat hij super angstig was om het te vertellen... tegen zijn vader of tegen zijn familie dat hij dat Nou was. ja,
0: dat, dat maakt niet zozeer uit. In ieder geval, zijn vader was er niet blij mee. En ik denk dat misschien pas daar, na dat gesprek... het bij hem is gaan malen van, oh mijn god, wat gaan mensen denken. En zo is hij opgevoed hè, met een vader die denk ik, hele hoge eisen aan hem stelde. Het zijn van homo, dat, dat, nou, dat kwam er bij pa in ieder geval niet in.
1: Nee, maar de, de, de trigger lijkt dat briefje te zijn die, die achtergelaten ja, was. Ja,
0: maar waarschijnlijk is het gaan borrelen... op het moment dat hij dit gesprek heeft gehad. Want hij Zou werd kunnen. overstuur van zijn vader.
1: Zou kunnen. En inderdaad, als dat van jongs af aan je zo aangeleerd wordt... en je, je hebt al wat littekens door uh, handelingen van vroeger... die je vader bij je heeft gedaan.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat dit wel... Ja, gewoon echt wel heel uh, heftig voor hem is geweest. De vader die, uh, die zette hem altijd voor schut. En nu was hij ook nog eens echt extreem boos. Er zijn wat mij betreft twee theorieën. Misschien was Jonathan dus wel degelijk samen met Scott. Het zou kunnen. Maar mocht niemand hiervan weten. Omdat dit nooit geaccepteerd zou worden door de familie. Misschien pleegde hij de moord wel om zich te bewijzen. Omdat hij als de dood was dat zijn vader hem zou veroordelen erop. Kijk, wat zijn geaardheid ook was. Niemand mocht überhaupt over hem denken dat hij gay zou zijn. Want het lag blijkbaar zo gevoelig.
1: Dat dat zo getriggerd werd om een moord te begaan.
0: Ja, misschien viel hij wel echt helemaal niet op mannen. Hè? Dat, dit is echt slecht speculeren. Nee, ik had in mijn hoofd, stel je voor dat hij gewoon echt wel homo zou zijn geweest. Misschien die depressies, het onderdrukken daarvan... Ik kwam het daar wel vandaan. Dat kwam ook nog wel in me op.
1: Ja, dat jij thuis in je eigen gezin niet echt jezelf kan zijn. Waar ja. van alles vandaan komt. En dat je dan op een gegeven moment zo in de spotlight gezet wordt. Hè? Waarbij je eigenlijk dat, dat, gedwongen dan, wordt ja. om, 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 je, om je geaardheid te oud. En, dan, en dan, dat dat zoiets triggert. Ja, ik, ik, ik weet het niet. Hij,
0: hij raakte in ieder geval heel erg in paniek. En uh, ik denk dat zijn vader echt olie op het vuur heeft gegooid. Stel je voor wat zijn geaardheid ook is geweest. In ieder geval dat iemand al suggereerde dat hij misschien homo zou zijn, was voor hem al iets heel ergs. Ja, en dat... Wat zijn familie wel niet van hem zou denken. Wat zijn vader van hem zou vinden. Hij schaamde zich zo erg. Maar goed, dit is het proces van Jenny Jones. Het moet uitweiden of zij ook een straf krijgen. En uh, Jenny moet dan zelf ook het getuigenbankje in. En ze wordt stevig door Feiger aan de tand gevoeld. En deze vrouw heeft overal een woordje wel voor klaarstaan, hè?
1: Ja, op het begin wel. Maar eigenlijk later weet hij wel een ander beeld te schetsen wat er wel raakt en wat er een beetje van haar stuk brengt.
0: Ja, dat ze over de emoties van gasten heen stapt, um, dat op het publiek te entertainen. En hij zet daar op een gegeven moment best wel helemaal klem. Dus ze houdt zich inderdaad op het begin nog eventjes staande, maar niet voor heel lang. Ook dit alles werd opgenomen door Core TV en de kijkcijfers van, van dit verhoor. En dat getuigenbankje, die gaan echt door het dak. Ik denk, bottom line is, de show is nalatig geweest. Omdat ze een jongen met heel wat psychische problemen hebben blootgesteld aan deze show. En nalatig zijn geweest richting hun gasten. Jenny Jones had al ja, best wel voor een gevaarlijke situatie gezorgd hier.
1: Want laten we eerlijk zijn, je kan ook gewoon dit vanuit een andere hoek neerzetten. Een, een, een mooi liefdesprogramma of... of... Maak er iets moois van ja. in plaats van het op zo'n negatieve... All You Need Is Love bijvoorbeeld.
0: Ja. Weet je, dat is toch iets heel moois. En dit, dit was echt gebaseerd op iemands persoonlijke leven eigenlijk. Eventjes helemaal omgooien en te grabbel zetten voor ja. miljoenen kijkers. Ja, vreselijk.
1: Vanwege sensatie.
0: De jury is het ermee eens dat Jenny Jones verantwoordelijk is. Deels. Ze hebben dan niet de trekker overgehaald. Maar ze hebben wel gezorgd voor een gevaarlijke situatie. Dus de familie van Scott krijgt een schadevergoeding van 25 miljoen dollar... Van Warner Bros. In een hoger beroep wordt het toch teruggetrokken. Moreel gezien is de Jenny Jones show misschien schuldig, hè? dat vinden jij en ik ook. Ja. Maar als je destijds keek naar de wet, is er niks illegaals geweest. En zijn zijn niet degene die de trekker hebben overgehaald? Uh, destijds was het misschien ook niet verplicht om helemaal transparant te zijn over waarom zo'n gast de show in werd ge gelokt. Ja, het is nu allemaal een stuk strenger, maar nogmaals, het was toen het Wilde Westen. Dus de familie krijgt geen schadevergoeding. En Jenny Jones toont geen brouw. Dit alles heeft wellicht toch iets opgeleverd. Want na dit alles zijn de talkshows hun manier van werken gaan veranderen. De Jenny Jones show stopte in 2003, nadat de kijkcijfers flink daalden. En na het proces veranderde de inhoud van de show ook. Het werd allemaal wat minder heftig... En sinds dat het programma is gestopt, is het ook vrij stil. Uh, rondom Jenny Jones, Ze heeft nog een kookboek gemaakt. Misschien weer de potpourri ingegaan. Ik weet het niet, maar... Um...
1: Ja, maar ze is ook volgens mij eind 70. Ja, oké.
0: Okay. <laughs> ja. Nou, begin 70? Ik weet het niet. De vrouw is in de zeventig inmiddels, dus uh, die heeft het ook wel gehad.
1: Ik hoop dan al wel klaar te zijn, ja.
0: Nou, zoals ik al zei, de aflevering van Scott en Jonathan is nooit uitgezonden... Maar de beelden zijn wel beschikbaar vanwege Court TV die dat wel uh, had laten zien. In 2017 wordt John vrijgelaten na 22 jaar. Wat vinden we daarvan?
1: Ja, als dat de straf is die hij heeft gekregen. Hij mm. heeft
0: het uitgezeten, maar goed. Is er makkelijk vanaf gekomen. Second ja. degree murder, hè? Wat vind jij daarvan?
1: Ik denk inderdaad nog steeds dat het, dat het tweeledig is. Ik denk enerzijds is hij uh, in een hinderlaag gelopen bij de Jenny Jones show... ...daar is op een manier met hem omgaan ...wat natuurlijk echt niet kan. Maar ik vind wel dat... ...ik denk wel dat hij gestraft is voor... Uh,
0: 22 jaar voor is in Nederland heel lang, hè? Ja. Voor doodslag zou je dat in Nederland nooit krijgen.
1: Ja, ik, uh, ik, ik denk dat hij gestraft is. En ik denk dat er eigenlijk dat in deze ook. zaak... ...uiteindelijk ook nog alleen maar slachtoffers zijn.
0: Maar goed, het is een heel triest verhaal. Met alleen maar verliezers. Zoals eigenlijk elk verhaal hier in Moordkast... We zijn natuurlijk heel erg benieuwd wat jullie van deze zaak denken. Volg ons eventjes op moordkast op Instagram... moordkast en praat met ons mee. We posten deze week wat beeldmateriaal wat te maken heeft met deze zaak. Dus daaronder kun je natuurlijk altijd reageren. Wil je moordkast steunen, dan kan dat op vriend van de show. Ga naar vriendvandeshow.nl slash moordkast... ...en daar kun je eventueel iets toneren om ons te supporten. Het zou heel lief zijn, maar is natuurlijk niet nodig... En elke week zetten we onze nieuwe vrienden van de show natuurlijk eventjes in het zonnetje. Dus bij deze, de polmannetjes, Robin van het Hof, Leanne, Kiara, Mirjam, Laurissa Santoki, Robin en Betsy Kivit. Ontzettend bedankt dat jullie ons gejoind zijn op vrienden van de show. En de nieuwe Q&A staat online. Dus als je nu lid wordt, hebben we volgens mij, nou het is al aflevering nummer 3 heb ik met mijn broer opgenomen. Dus uh, die kun je luisteren als je mijn broer heel erg mist. <laughs> Jeroen heeft het natuurlijk ook top gedaan vandaag. Maar mocht je mijn broer zijn stem... Dan nog eventjes willen horen... ga dan naar vriendvondeshow.nl. Word lid en luister onze Q&A's. En je kunt natuurlijk nieuwe vragen achterlaten... voor de volgende Q&A. Jeroen, hartstikke bedankt voor vandaag... dat je eventjes wilde invallen.
1: Graag gedaan. Ik heb uh, mijn best proberen te doen.
0: Absoluut. Wees ook een beetje lief voor hem. Je hebt het top gedaan. En uh, misschien horen we je volgende week wel weer... Dus even afwachten hoe Henrik met zijn tijd zit en hoe het met Boris gaat. Maar in ieder geval zijn we er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Dus hopelijk tot dan.